0: Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. amém, o título da Palavra de hoje é quando somos tomados de surpresa, todos nós enfrentamos problemas, quando o Senhor Jesus falou no mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo, o resultado final é garantido, isso já nos prepara que nesta vida rodeada de Tanta gente que não está regulando bem da cabeça. Tem gente que nos inventa problemas quando podia nos criar soluções. A gente fica preparado que alguma coisa pode vir. A gente às vezes está, sei lá, sentado numa cadeira, sente um fisgar no braço. Às vezes até imagina o pior, será que não é uma doença? Que já... Só que o nosso grande problema que desconcerta a vida de muitos servos e serva de Deus, desarraiga muitos do seu lugar em Deus, é quando o que nos causou problema, é que menos deveria ter feito isso, a pessoa que você cuidou, a pessoa que você deu emprego, a pessoa que você deu quase a vida por ela, a pessoa que você gerou, é essa pessoa, que está causando o problema, aí somos tomados de surpresa mesmo, eu já vi muita gente desviar do evangelho, porque quem lhe causou o problema, foi o pastor, a pastora, o, o irmão Cristo, o diácono, a, diaconisa. a minha mãe trabalhava, quando eu cheguei nesse país, ela trabalhava numa multinacional, e tinha uma moça que chegou da Inglaterra, e foi exatamente na época da virada, do cruzeiro para cruzado novo, o velho, o Merres, teve a mudança da moeda, e entrou um presidente que pegou o dinheiro de todos, para dar uma remanejada na nação, acabar com a inflação, e aí então esta que é da Inglaterra, não tem onde dormir e o que comer, porque ela chegou na empresa agora, nem salário ainda recebeu, e eu lembro como se fosse hoje, nunca mais me saiu da mente, a minha mãe me perguntou, posso levá-la em casa? Pode, então a minha mãe se tornou uma mãe biológica para ela, de pôr ela no carro depois do serviço, e levar ela na nossa casa, come em casa, dorme em casa, toma banho em casa, e vai com ela trabalhar, essa moça chegava na empresa, e ficava confrontando a minha mãe na frente do presidente da empresa, e da diretoria constituída, para derrubar ela, e eu achava, tudo bem, não achava que minha mãe estava soltando, minha mãe não, era, não andava por duas vias, mas eu achava que tinha alguma desinformação, e eu fui tentar chegar perto para averiguar a informação, e era exatamente isso, a moça chegava na empresa e queria achar brecha da minha mãe para derrubar ela, e chegava em casa uma santa para dormir, para tomar banho, para não soltar, a como ela sofreu na vida, e nunca mais me saiu da mente isso, exatamente quem tentou destruir tua vida, exatamente quem você deu dinheiro, deu emprego, deu afeto deu, é, discipulou não sei, para isso nós não estamos preparados é nisso que perdemos a estrebeira, é nisso que saímos do nosso lugar, como dizem Eclesiastes 10,4 se levantou contra você não sei o que, quem não sai do teu lugar o silêncio faz grandes erros, é aí que a gente sai do lugar eu vou te mostrar agora a luz da palavra, os personagens que montaram toda a nossa fé, os quatro, Moisés, depois veio Davi, depois veio, vieram os discípulos, depois veio o Senhor Jesus, os quatro, você vai encontrar os quatro que montaram a nossa fé, eles foram tomados de surpresa, porque quem tentou destruir eles, não foi o inimigo previsível, o cara que deveria ser o inimigo, foi o cara que deveria ser o irmão, o pai, começando, queridos, pela história de Moisés, em Atos capítulo 7, versículos 24 a 29, abre a tua Bíblia. Nós, a você que me assiste agora e outra vez me ouve de alguma forma, nós combinamos que para acompanhar a palavra de Deus, nós não vamos fazer isso via um app chulo de um celular ou um software de um computador. Pega uma Bíblia na mão. É uma deixa os teus dedos folhearem as páginas do livro da vida eterna, esse toque é muito importante para você, pega uma Bíblia, mas pastor eu não conheço, fica já na primeira, segunda página, sempre temos o um índice, fica com o dedo ali, falei o nome do livro, você já vai no número da página, você chega antes de nós, vamos para Atos 7, 24 a 29, vamos ver o contexto de Moisés,
1: Atos capítulo 7, de 24 a 29, vendo um homem, um homem, Tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo... Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos.
0: Moisés estava na casa de Faraó, o prestígio dele era supremo, desde que não mexesse com o egípcio, desse provas de ser inimigo da nação. Ele está no gueto judeu. Raramente um egípcio entraria ali. Se entra ali porque está fazendo negócios ilícitos. E aí Moisés está vendo o povo dele sendo maltratado na escravidão dura do Egito. Ele está no gueto onde o único egípcio que existe no cenário. É aquele que Moisés vai matar. Porque esse egípcio está maltratando um judeu. Moisés, olha o prestígio você não tem o governo o presidente da república, você tem um imperador chamado Faraó, e você tem um filho dele, da sua raça que quer defender, que não quer um aliado desse, e Moisés arrisca toda a sua posição, sua própria vida, e sabendo que nenhum egípcio vai ousar bater, uh, nenhum judeu vai ousar defender, porque esse egípcio é algum corrupto, algum agiota, alguma coisa que não rolou e está batendo no, no, no judeu, ele disse assim, eu posso, vocês não têm coragem, eu entendo, mas eu posso. E aí ele vai lá e mata o único egípcio que existe no cenário. No dia seguinte, Moisés está na casa dele, está entre os irmãos da fé dele. Está no gueto judeu. E um judeu diz para ele, todos nós já estamos sabendo. Lá já estão sabendo. Então eu te pergunto quem é que contou para os egípcios Que Moisés matou um egípcio e sumiu com ele Você tem inteligência Você tem Espírito Santo Foi um judeu A troca de prêmios Quando diz aqui em Atos não o compreenderam No original o traíam Moisés estava dizendo, eu estou do lado de Faraó, oh, eu vou armar algum golpe aqui para tirar vocês daqui. Porém, os seus irmãos o traíram. Então Moisés agora, ele está com toda a chama, diga comigo, chama do início. Você não pode deixar ninguém matar isso. Ele está com a chama do início. Aqui está dizendo em Atos, que ele está querendo fazer para arrebentar. Ele está querendo que Deus use, porque a mãe, educou ele lá, a mãe biológica verdadeira, judia. Filho, olha a miséria que vivemos aqui. Mas Deus falou que você é o único que se salvou da, da, dos meninos da tua idade, para você nos libertar. E olha onde Deus te colocou do lado de Faraó. Logo, logo vem algum anel de autoridade, você arma alguma coisa e livra a gente. Moisés está lá com a chama para fazer acontecer como já vi muito filho de Deus querendo fazer acontecer, pastor, estou orando estou jejuando estou para, mas Moisés descobre que quem traiu ele é exatamente por quem ele arriscou a vida a troco de que? uns prêmios do Egito o que vocês me dão para eu contar o maior segredo da corte matou em Moisés o chamado Moisés não fugiu para salvar a sua vida, ele fugiu do chamado como que diz, quero que se dane eu vou agora cuidar da minha própria vida. Tanto é que quando Deus vem chamar Moisés, Ele diz, eu não vou, porque há uma ferida aberta. Ele na indireta estava dizendo, aquele povo não merece, olha onde eu fui parar, eu não vou. Eu já vi muito crente cheio do Espírito Santo, hoje está apático. Cadê as idas ao monte? Cadê a vida de oração? Não, não é bem assim, eu percebi que eu estava exagerando. Quando me vem com papo, que eu estava exagerando estava exagerando, existe exagero em orar, jejuar, está ficando louco, aí você corre atrás, tem uma ferida, e essa ferida não veio de uma mãe endemoniada, porque às vezes a mãe biológica é a, mais, a única jararaca na família, veio de um irmão na fé, veio do pastor, da pastora, veio a traição, veio da onde você menos esperava, e essa palavra me foi dada por Deus, por causa de tudo que Deus vai nos entregar agora, e Deus quer toda a casa firme, você aí no mundo que está podendo pela internet me ver, não importa o canto que você está. Você vai retomar a chama de, do início, vai tirar quem te traiu da frente e vai voltar a focar no amado Espírito Santo. Quantos dão glória a Deus bem forte glória aqui? Glória a Deus! e Deus é Deus para restaurar os seus feridos, porque Deus conseguiu restaurar Moisés, e Deus conseguiu fazer Moisés devolver o povo para o lugar onde tinha que ser, que é o que era prometido a Abraão, aplaude a Deus por isso, aplaude, há uma chama em você que não pode deixar de arder, às vezes você vai ver em família, que mais quer destruir a vida da irmã, é a irmã dela, mas essa irmã é quem provê financeiro para toda a família, a irmã que come da migalha, do que essa é irmã da a migalha, ela dá dinheiro da migalha, ela vai lá e come, almoça e janta, quer destruir ela, eu já vi isso, eu já vi cada coisa macabra, mas quando eu vejo a cena, eu não fico estarrecido. porque olha, eu apesar de cabelo pintado e tal, o vovô tem idade nas costas, eu já vi de tudo, mas eu fico de olho na vítima, no servo e na serva de Deus, em foco, isso que me dá medo, se o golpe é tão constrangedor A ponto de produzir efeito como fez com Moisés E Moisés foi lá fazer filho E ele fez questão De não casar com, com judia Casou com a Arábia Saudita A esposa de Moisés Era da Arábia Saudita, do Sinai Ele fez questão O primogênito de Moisés Não era judeu Pensa você Do tamanho da ferida Que lhe foi causada e aí para terminar o caso de Moisés, está lá em números 11 e 12, você pode ver. Aí de repente estão reclamando porque ele tem uma esposa que nem é judia. Nós temos que lidar com ela. Deus desceu do céu. Quem que falou isso? Quem? Arão e irmã. Lepra em você e em seguida passar para ele os dois no inferno. Aí parece que Deus é um desmiolado. Parece que Deus é um carrasco leão de chácara. Mas que Deus é esse que falou uma frase e já quer matar. Deus vai por histórico. Por isso eu estou invertendo agora. Se você, como diz na Bíblia, é aquele que devolve o bem e dando mal na troca. O mal nunca mais se apartará da sua casa. Se você causou ferida mortal, vai lá e se arrepende. Salva o ministério do teu irmão. Eu sou de sangue árabe, os primogênitos me conhecem, se eu entro em fúria, nenhum deles fica na minha frente. Mas eles sabem que eu me humilho, sim ou não? Sim. Eu mando pelo WhatsApp, para quem quiser ler, estou me humilhando, olha, pode mostrar para quem quiser, estou pedindo perdão, errei. Sou mesmo, sabe o que é? Estava de cachaça, de fogo, cara de cachaceiro mesmo. <risos> Faz o mesmo, vai lá. Porque se você causou ferida em quem te deu o bem a ferida pode ser mortal, mas Deus vai restaurar, esta pessoa se for de Deus, e vai restaurar a tua, aplaude a Deus por isso, aplaude, Aplausos Davi é um caso extremo, porque Moisés, levou a própria pele, não caso com judia, não quero, minha mãe me falou, que não pode casar com outros povos, minha mãe que não sabe de nada, do que eu passei, eu faço questão, agora, o caso de Davi, ficou muito mais grave a ferida, Davi o segundo personagem, nosso segundo pai da fé, dos que montaram o evangelho para nós. Em Primeira Samuel 28, versículos 1 e 2. Olha com quem ele quer ser para a guerra, contra quem? Leia isso.
1: Primeira Samuel capítulo 28, versículo 1 e 2. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então, olha o que ele responde então disse Davi a Aques assim saberás quanto pode
0: o teu servo fazer disse Aques olha a Davi olha só Por isso Aques te... está indo guerrear contra o único lugar que Davi foi ungido para proteger Israel Davi, judeu foi ungido para proteger o povo judeu podia matar Saul nunca quis Saúl tinha que ter morrido na mão de Davi Davi, não, eu não estou ungido. Um nunca ninguém chamou Davi para defender coisa nenhuma, ele sozinho ah, tem uma frente de batalha antes de Saul, rei da nação chegar Davi já estava lá com a tropa dele desbalatava os inimigos matava todos, Davi era tão indomável tão indomável, porque ele fazia isso com gigantes, semente direta dos demônios que ele matava as pessoas e não deixava um sobrevivente ele era conhecido, Então, numa guerra com ele, tenho a certeza que você vai ganhar, porque ninguém vai voltar vivo, e depois ele vai pegar toda a família, e ele punha as pessoas em arame farpado, ligava em charretes, e começavam os charretes a andar para lá e para cá, e a pessoa ia agonizar, os gigantes iam agonizando, para dar exemplo em todo o Oriente Médio, esse era Davi, Davi agora, está morando no meio dos filisteus, o rei dos filisteus, que junta as clãs, está indo matar os judeus, e diz Davi, você vai comigo, Davi diz, pode ficar de olho, para você fazer, ver o que eu vou fazer com esses caras, dá liga uma conversa dessa, dá liga, ainda no capítulo 29, o próximo capítulo, versículos 1 e 2, 1
1: Samuel 29, versículo 1 e 2, Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em afeca, e acamparam seus israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Ax na retaguarda.
0: Na retaguarda, na posição onde nenhum judeu pode passar com vida, não pode escapar. É onde Davi está. Ele quer, ele falou: Eu vou dar a prova, você vai para quem sou eu agora. Pessoa que é meio zenoia assim Que não tem noção de Bíblia nenhuma Fala, nossa, esse cara está meio de cachaceiro Como é que Deus ungiu um cara desse? Não, não, não O que levou Davi a fazer isso? E tem mais Só Deus conseguiu impedir Davi de fazer essa loucura Ninguém podia Os próprios filisteus tinham medo dele Ele está lá no meio deles Eles sabiam que se ele fica enfurecido, não saiam vivos então só há um ser na terra, no céu, que pode parar Davi de fazer essa loucura, esse é o tamanho do amor de Deus, chama Deus, só Deus podia parar de Davi dessa loucura, em 1 Samuel ainda 29, nós vamos ler, 4, 7 e 8, qual manobra Deus usa para paralisar Davi?
1: 1 Samuel 29, versículo 4, porém os príncipes dos filisteus, Muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate.
0: Olha, Deus colocou a aversão nos filisteus contra ele para pôr ele para fora da guerra. E ele não quer, ele não quer. Pois de que outro modo? Leia se... o
1: 7 e 8. 7 e 8 volta pois agora e volta em paz para
0: que não desagrades aos príncipes dos filisteus, o rei Aques chega para ele e diz, oh Davi por favor volta lá para, para os filisteus lá. volta, volta, você não vai participar da guerra Deus usando o rei para acalmar Davi para dizer você não vai participar dessa guerra, olha a resposta de Davi, versículo 8 versículo 8, então Davi disse a Aques olha o que ele disse porém que fiz eu como eu não vou para a guerra? ele ainda está brigando com raiva porque ele queria acabar com os judeus até o último e fico na retaguarda, quero ver se um escapa vivo como eu não vou para a guerra? que história é essa? continua lendo
1: o que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje para que não vá pelejar contra os inimigos do rei o meu senhor olha o que ele
0: diz Davi foi ungido para ser o imperador do Oriente Médio, todas as nações debaixo do pé dele, agora ele diz, eu tenho um rei, é você Aquis, você dos filisteus que eu lutava, agora você é meu rei, e os inimigos seus eu vou acabar com eles. o que leva Davi a fazer isso igreja? Lamento te dizer que não foi o previsível, porque desde o dia que Deus ungiu Davi, nunca ninguém conseguiu ferir Davi, nem com estilingue, Davi desceu de mão abanando, olhando para um gigante de quase 4 metros de altura 3 metros 60 mais ou menos gladiador que vive quase 200 anos de idade, gladiador de arena falou, rapaz vou rasgar você em dois, sabe onde você foi se meter? ele falando para o cara, sabe onde você foi se meter? nessa aí que você vem aqui para brigar de um a um, se prepara, vou tirar a tua cabeça daí Deus falou, ungir Davi e nenhum inimigo pode importunar diz aonde Davi ia o Senhor lhe dava a vitória Davi era tão temido gente tão temido que a maior potência do Oriente Médio que era o Iraque e Babilônia correu e encheu o cara de presentes e os presentes eram anuais para não figurar no tesouro como impostos então mandavam como presente antecipado antes dele pedir o rei do Egito correu fazer amizade com Davi, toda a história está escrita na Bíblia, correu fazer amizade, o rei do Líbano de Tiro, que era a cidade mais rica do globo, meu, o cara rirão, virou amigão, Davi passava as férias dele, na minha cidade de Tiro, mimo até o que você quer, um dia você é rei, eu vou fazer o palácio, eu vou trazer para você cedo lá de cima, Davi nunca, olha os inimigos previsíveis, nunca, não conseguiram causar um Davi nenhuma surpresa, mas o que é que arrebentou com esse homem, nos de dentro, o povo que ele protegia, era o povo que perseguia ele para matá-lo, o Saul que ele protegia, era o Saul que pôs a cabeça para ele, aquilo, como dizem, ninguém tem sangue de barata, foi subindo, foi subindo, e de repente você começa a encontrar na Bíblia, indícios de um homem que já está ferido, está rejeitando o chamado dele, está dizendo, o Senhor é meu rei, viu? eu tenho um rei, eu dou a vida para você, Alguém que lê assim de ponta solta vai dizer, mas como? Só que olha o que produz para o inimigo imprevisível. Os próprios irmãos de dentro amarguraram tanto a vida dele quase 20 anos. Diabo desgraçado! Eu vivendo na melhor terra do mundo nesse Brasil que eu amo de paixão. 14 anos não podia ir para o meu Líbano. Eu já tenho até hoje trauma. Imagina Davi fugindo de deserto em deserto, 20 anos, dizem os historiadores Eu não tenho como provar. Eu! Dizem que são é 20 anos, são 20 anos. Amargurando a vida dele. O homem que está com a maior cabeça a prêmio. Davi perdia a cabeça com indícios como de Nabal. Ali ele já disse que não está bem. Você vê um cara de Nabal que lhe protegeu o rebanho, agora. A, para ele, pede para ele nos dar uma comida que é uma honra para o naval é vou matar ele com a família inteira que não tem culpa de nada indício de alguém que o tempo deixou marcas e agora Davi não quer o chamado quer matar até o último judeu como pode pode a ferida imprevisível ela faz isso ela faz o cara parar porque se Davi estivesse orando como orava antes ele nunca falaria isso, nunca falaria isso. é notório alguns frutos já mostram como ele está, ele não está mais orando, não está pondo a estola, só Deus total, que era dele, falando com Deus, que eu ouvia ele, não estava, e você não pode cair nisso, Deus deixa esses exemplos para a gente, para a gente se manter curado, a tua colheita tem que chegar com você em boas condições, debaixo de oração, não cheio de mágoa ferida e tal, porque às vezes você ouve Deus falando Você precisa de cura E você pensa, mas cura de quê? Eu fui no psiquiatra, não achou nada No meu caso eu não fui no psiquiatra Porque eu vou deixar ele louco Mas estou falando de você, você foi não achou nada Puxa Físico, corporal É rejuvenescimento De nada, não deu nada Como cura? E às vezes tem uma experiência que marcou tua vida inteira Para ladeira Faz um tempo na tua vida que está indo lá para baixo Não está percebendo, não sabe porquê Começando a perder seus valores morais, parando com a vida de oração, está com alguns sintomas de incredulidade, que só você não percebe, pode vasculhar, por isso que o título não é dos outros, é nosso, plural nosso, eu falei, quando somos tomados de surpresa, estou falando de nós hoje é dia que o Espírito Santo vai fazer uma cura como nenhum psicólogo ou psiquiatra pode fazer na tua glória vida a Deus. aplaude ele por isso, aplaude glória a Deus santo é teu nome, meu Deus eu já vi pessoa que não dá emprego para crente, porque só o único que causou tanto dano na empresa dele foi só crente qual é a cura? chamar os crentes de filhos de uma filisteia? não Contrata outro crente, arrebenta ele, quebra ele inteiro se ele errar, mas mantém na linha e prova que vai ter que funcionar. E você dá glória a Deus comigo. Glória a Deus. Tem que funcionar, tem que funcionar. Não pode deixar uma ferida imprevisível, tomar o controle de toda a tua vida. Agora, terceiro são os discípulos. Aqui eu não tenho nada para ler, eu tenho para te contar a história o Senhor Jesus falou, vocês vão ser surpreendidos, tomados de surpresa, surpreendidos, e eles não entendiam, porque ele falava, eu vou morrer, mas como vai morrer? O Senhor falou para nós, que é o Senhor da vida, que ninguém pode tomar a vida de ti, que o Senhor veio do Pai e não morre, não bate a informação, não dá liga, mas como vai morrer este homem que o mar naquela fúria das, das ondas pular em metros de altura este homem que ficou de pé de um grito até o mar se acalmou imediatamente como que morre um cara desse? e para piorar ele falou, ô oh, Judas, o que tens a fazer faça logo, diz que eles acharam que ele tinha falado Judas, vai comprar pão mas como é que eu vou morrer se ele mandou Judas a comprar pão ele que sabe tudo do amanhã não dá liga, eles não estão preparados e eles estão do lado do Senhor deles. E quem aparece? O comprador de pão, o Judas. Só que ele aparece com mão de soldado. Vocês todos lembram o que essa experiência causou neles? O que, que o Senhor Jesus falou? Vai se cumprir em vocês. Fere o pastor, espalha o rebanho. No original, fere o pastor e toma de surpresa o rebanho. O tomar de surpresa é esse resquício que estamos tratando aqui. E foi dito e feito do jeito que ele foi tomado, eles não estavam preparados, porque quem veio matar o Senhor Jesus, não foram os demônios, não foi o diabo, não foi o, o, o de outra nação, foram os seus irmãos, foram as pessoas que, um deles, digamos que já era orador do Sinédrio, era do, dessa coisa da lei, poxa um deles a família da minha filha morta lá de 12 anos, ele vai lá ressuscitou, o outro que a filha era paralítica, saiu andando o outro que o filho estava morto lá e o Senhor ressuscitou ele na própria tumba fria lá e mandou levantar e ir embora era esse povo que estava matando ele estava ali para buscá-lo, e Judas quem que está preparado para um golpe desse? Ninguém, eu não dou risada dos discípulos você encontra um Pedro dizendo, eu volto a pescar, Eu. alguém diz, mas como? Este homem viu na terra, o que nenhum ser humano viu, o Senhor Jesus um dia se dirigiu aos doze, e falou, olha, o que vocês estão vendo, todos os olhos que quiseram ver, não puderam, só vocês estão vendo, todos os profetas não viram nenhum porcento, do que vocês estão vendo, porque eles andavam com o Senhor Jesus 24 horas, Ele ressuscita morto, Ele anda no ar, ele multiplica pão para não importa número de religia, não tem limite Pedro você viu tudo isso e muito mais porque a você Pedro foi conferido o segredo do reino que só você sabe como que você fala que volta a pescar que não quer mais nada com nada como que Pedro diria eu não conheço este homem, porque era ingrato um cara que é ingrato não pede para morrer na cruz de ponta cabeça que é aumentando de 8 a 10 vezes mais a dor e o sofrimento então esse não é um cara ingrato. Como que você diz covarde? Pedro não era covarde, porque quando o cara veio prender o Senhor Jesus, o único que tirou o facão e cortou ele, a orelha, deu a vida a bater, foi Pedro. Como que ah, ele, ele não cria? Como que não queria? Se foi o único que andou no ar, Senhor, se estou manda que eu já vou. Ele tinha fé, porque duvidaste, porque era a tua fé que estava te fazendo andar. Mas o que fez Pedro falar, eu não conheço este homem? Tomados de surpresa. Olha o tamanho do golpe que você sofreu, quando a tua irmã, tua cunhada, a jeboia, às vezes sua própria prima, seu filho que você gerou, e hoje é tempo de reflexão, você em casa, não vai me terminar essa pregação, dizer que foi muito bonitinha, e até o último capítulo da novela, onde ela vai trair ele mesmo, e os dois vão morrer, você vai dobrar o joelho, e vai ter um diálogo com Deus... E vai falar Senhor sonda-me Muitos não entendem porque Davi falou quatro vezes Senhor sonda-me Vê se tem alguma tranqueira em mim Porque eu não vou aguentar um segundo golpe Porque Davi quando foi restaurado E diga glória a Deus por isso glória a Deus. Caiu a ficha dele Porque como é que nós sabemos que ele foi restaurado Quando Saul morreu Diz que Davi olhou para os mesmos de Jerusalém Que perseguiam Davi Os anciãos E falou queridos Nós somos irmãos da mesma fé ele, pela regra, deveria ter cortado as cabeças de todos eles, Saúl morreu, todo o clero de conselheiros, que aprovaram o veredicto de me tirar a vida vem aqui, era assim que se resolvia, essa era a regra, a regra dizia que a cabeça tinha que ser cortada em praça pública, e aí de que enterrar durante tempos, até que os abutres comam o corpo, o que, que Davi fez? está perdoado, a glória a Deus aqui, estão perdoados, queridos, diz que Davi falou, olha queridos, vocês estavam lá quando Deus me ungiu, me levem, eu não quero ir sozinho para o reino não, me levem, vamos juntos, e diz que eles se apaixonaram por Davi, porque a libertação deles, tornou a libertação deles, e o que Deus está fazendo com você hoje, está tirando a parte da surpresa, por isso que a Bíblia muitas vezes tem que falar Maldito homem que confia em si próprio Quando a Bíblia fala maldito homem que confia no homem Não está falando do próximo Porque todo o reino de Deus é baseado em confiança Senão seria o maior maldito Porque eu confio cegamente em todos esses aqui Maldito homem que confia nele próprio No homem mortal, ele mesmo Ah, estou bem, aí o Senhor Jesus fala sobre essa palavra. Olha, o cara juntou bens, agora é só desfrutar, Louco, hoje vamos perder tua alma Como é que vamos resolver isso? maldito homem, confia em si próprio, Davi aprendeu, a duras penas, o que significa, não confia mais tanto em você Davi, porque o teu próximo, pode não ser tudo isso, hoje Deus está falando com a gente algo, hoje Deus vai tirar de você, o resquício da surpresa, porque o ser humano, é ser humano, deu para entender? deu para entender? Não preciso falar mais do que isso? Não. Não precisa. O ser humano, ele é fútil. Eu vejo, recentemente me irritei aí. Nossa, podia se trever. E aí, para a tua pastora, eu comecei a rir em seguida. Rindo dentro do carro. Ah, oh, mas você não está não, não tá nervoso não. Mas por que você fez isso? Por ver como essa pessoa foi ingrata ou ingrata, porque não importa se falando de homem ou de mulher, com aquela pessoa que não a ser líder ou uma líder. Não aguentei o golpe. E ali eu falei para a tua pastora no carro. Realmente o ser humano é fútil. Mas eu não sou fútil. Por isso que eu estou pregando isso hoje. E você é fútil? Não. Então aplaude a Deus. Aplaude. Glória a Deus. Essa palavra é para a tua vida. Essa palavra é para você. Quarto personagem que completa a nossa fé. Consumador e autor da nossa fé. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 13 versículo 54 a 58, eu quero lembrar você que está em casa, quanto é sempre live das 10 da noite é importante eu sou pai do ministério o meu culto ele restrito até as nove e meia, para respeitar o horário da live que é as 10 você vai ver que eu termino no máximo nove e meia, para você ter tempo de tomar banho, para o filho para dormir já se preparar, tá bem? vamos lá, leia para mim Mateus 13 34, 54 a 58 Mateus capítulo
1: 13 54 a 58 e chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam de onde lhe vem esta sabedoria
0: e estes poderes miraculosos ele ressuscitando o morto curando todos os enfermos, demônio berrando aos gritos e saindo das pessoas e a pessoa voltando normal para sua casa continua porém não é, 55? Este?
1: não é este o filho do carpinteiro não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não vivem entre nós todas as suas irmãs de onde lhe vem
0: pois tudo isto ah, então tem um grupo pasmo maravilhado, extasiado o que, que é isso, nunca vi isso tem outro grupo que está com minhoca na cabeça ué Aí, quando eles se referem a ele e ficam perplexos, eles dão nomes, aí eles dão nome assim: Tiago, José, Simão, Judas, irmãos, eles dão nomes, continua, 57 escandalizavam-se nele, como alguém pode se escandalizar, num homem que não pede um real, não quer uma honraria, não quer um louvor para si, cura os seus enfermos, de... o que a medicina nunca fez na vida, ele faz para você em segundos, e não te pede nada, passa toda a sua vida, só para você ser feliz, como que alguém pode se escandalizar, de um homem desse eu te pergunto, da onde vem isso? continua,
1: Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, se na sua terra, e na sua casa,
0: e na sua casa, ah, você começou a ver, de onde vem isso, 58, e não fez ali muitos
1: milagres, por causa da incredulidade deles,
0: porque estavam tão perplexos sobre ele, porque o inimigo, se chama diabo, saci, essa criatura viu que está dois mil anos preso lá embaixo, não consegue parar ele, os demônios chegavam para o Senhor Jesus no atacado. Para tentar o Senhor Jesus não podia ser o general. Tinha que ser o chefe do inferno, o diabo. E saiu rastejando da frente dele. Quem que para ele? Os gregos que deveriam prendê-lo. Correram. Por favor, vem até nós. Para a gente negar a Deus a Diana. E pôr o teu Deus no lugar. Os árabes que deveriam se levantar contra ele. Em nome de três demônios que se adoravam na minha região foi aonde a mais sua fama correu, foi pelo Líbano pela Síria, chegou até o Iraque depois, ninguém para ele, mas aqui você viu quem parou ele e você viu a decepção seus irmãos exatamente os irmãos você acabou de ver os nomes deles saindo e falando o mal dele de canto em canto é a irmã falando mal da irmã, é o pai difamando o filho, que loucura, e o Senhor dizendo, porque ele podia fazer milagres, ele podia fazer o que quisesse, porque disse que ali ele fez milagres, mas ele não quis continuar, a decepção foi dele, porque ele veio como ser humano, limitado a sentimentos como nós, tentado, não é provado, tentado, quase para cair, ele viu o golpe na sua própria pele. Está lá em Marcos 3, 20 e 21. Olha quem são os irmãos.
1: Olha Marcos capítulo 3, 20 e 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo. De tal modo que nem podiam comer. Da glória a Deus
0: por isso. Glória a Deus. Você estando aqui, sabendo que o Senhor Jesus está na praça do céu. O que você faria agora? Correndo, o que você faria agora? Você correndo. vai assistir uma novela? Mas olha a continuação no 21. Versículo 21. E quando os parentes de
1: Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está
0: fora de si. Está louco? Vamos pôr ele no manicômio? Queriam pôr ele no manicômio? Bloquearam toda a obra dele na cidade, todos os anos, três anos, a com ali, ele nunca mais quis entrar naquela cidade. Ele nunca mais quis fazer um milagre lá, a ferida foi tamanha, nunca mais ele falou, fez alguns milagres para provar quem sou eu, o calibre que eu tenho mas eu não vou fazer mais, porque exatamente a ferida vem esses irmãos e por isso que o tema é, é, repetindo pela terceira última vez, quando somos tomados de surpresa e os irmãos difamando ele na cidade, na região não houve ele, o cara é um louco desde quando loucura cura paralítico desde quando? Desde quando loucura te recita o Velho Testamento de Cor. O menino aos 12 anos confundia os chefes da lei porque ele sabia mais o Velho Testamento do que eles. Como pode ser louco? Olha o que a ferida faz. O teu próprio Senhor Jesus passou por isso. Qual é a cura, pastor? Como é que se encerra uma pregação dessa da parte do Espírito Santo? Vida de oração. Por quê? porque esses irmãos do Senhor Jesus, essa cunhada, esse não sei o que, essa jiboia, esse jararaca, no momento que eles fazem o que fazem com você, o diálogo com eles não vale nada, não adianta discutir, quando uma pessoa que é menos previsível na vida quer te causar a dor, não adianta ficar argumentando com essa pessoa, não, mas tem que relevar, não adianta, porque tudo o que você falar, eles ainda já estão obcecados pelo fruto, é igual um Judas, o Senhor Jesus é Ele que vai me trair, mesmo assim Ele sai para trair, não adianta, nem o Senhor Jesus dialogou com Judas, mas tem uma cura maior do que ficar querendo se justificar, argumentando, porque mais você argumenta com essas pessoas, mais veneno põe dentro de você, menos você quer orar em seguida, menos você quer buscar a Deus, menos você crê no teu chamado, eu vou te dar o remédio. Vida de oração. Glória a Deus. Papai do céu. Ele tem uma vingança. Como é que Deus se vinga deles? Levantando você. Aplaude a Deus por isso. Bem-aventurado sois vós quando essa turminha fizer tudo isso com vocês. Grande é o vosso galardão. Ele não está dizendo grande só quando morreram, foram nas moradas celestiais. Ele diz: A ah, quem tem honra, meu Pai confere. Glória honra a
1: Deus, a obrigado, Jesus. Aleluia.
0: O Senhor Jesus não recebeu honração no mundo espiritual, ele recebeu aqui. Os mesmos que crucificaram ele, os mesmos correram para ele, dizendo: Eu aceito como o meu único Senhor e Salvador. Aleluia. Vida de oração, aos pés de Deus pedindo cura, porque eles fizeram com você isso porque eles já são doentes, eles não estão eles já são, porque tem coisas que uma pessoa faz que já não é fácil não, 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 tem coisa que se diz não, eu estava nervosa, não, não, você não estava nervosa, ninguém porque está nervoso diz isso, isso aí já é o que você é mesmo. já está desse jeitinho aí então eles já são doentes mas você não vai querer ser mais um então você vai para a vida de oração e pede cura. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, estão falando que eu não valo nada, mas eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Aplaude Ele por isso. Aplaude. Aleluia. Espírito Santo, quando eu tinha dinheiro, eu ajudei todos eles. Agora que eu sou um irmão, uma irmã que precisa de ajuda, estão falando tudo isso mas eu ainda sei que as Tuas reservas estão cheias para me honrar como tua serva, Aleluia. Como Teu servo, o Senhor ainda viu meus dízimos, minhas ofertas, a Tua palavra diz que o Senhor mede meu coração no íntimo, o desfecho disso está na própria casa de Davi, própria casa do Senhor Jesus, Jesus filho de Davi, na própria casa, Jesus tido por louco, Davi tido por louco, Davi chamado de vagabundo, Jesus por louco, mas foi mais que Deus levantou, foi Davi e Jesus, o Senhor Jesus, então há o Espírito Santo pela boca do salmista Davi, em Salmo 3, capítulo 3, versículos 1 a 8, terminamos aqui, e com isso 9 e meia em ponto termina a palavra, vamos ler o Salmo capítulo 3, são as palavras de Davi, mas do Espírito Santo, leia isso,
1: Salmo capítulo 3, Senhor como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos
0: que se levantam contra mim Davi está vendo que o tempo passa e mais gente no Judéia contra ele a quem ele defendia mais gente quer pegar ele quer prêmio, quer saber onde ele está para dizer para o olha me dá o prêmio que eu já descobri onde ele está e ele vai dizendo, está aumentando o número dos meus adversários continua
1: são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele diga, é ao contrário é ao contrário
0: diga isso, é ao contrário é ao contrário mas é o que eles dizem de você A gente está falando dela. Aquela igreja, você ainda vai lá? O Espírito Santo diz A minha glória vai descer ali Oh glória E vai ser vista pelo mundo inteiro Aleluia E você faz parte disso Aleluia Versículo 3
1: Porém tu Senhor és o meu escudo Quantos dizem eu creio? Eu creio És a minha glória, o que exaltas a minha cabeça.
0: Amém, é isso? Diga Aleluia. amém, é isso? Amém.
1: Com a... Com a minha voz, vai lá. Com a minha voz, clama ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. A
0: oração é a, é a solução, igreja. Deus ainda atende a oração de gente curada. Aleluia. E quem ora é porque é curado. Continua.
1: Versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta.
0: Quantas vezes eu creio? Eu creio. Continua.
1: Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo
0: que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi está falando dele, porque ele acordava de repente. De Saul estava com mais de 30 mil soldados cercando 600 cercando assim de todos os lados do nada, porque alguém que ele. Davi protegia essa pessoa essa pessoa ia no rei, me dá o prêmio que você é onde ele está me dá, que se me der eu falo, está ali então Davi diz esses que eu acordo estão tudo falando mal de mim, querendo ver minha ruína eu, ele diz eu não tenho medo do que eles falam e fazem porque, versículo 7 versículo
1: 7, levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção,
0: aplaude ele, aplaude bastante, glória a Deus, glória, 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 quantos creem no poder de Deus aqui, quantos creem aí, que você que me vê, me ouve agora, quantos creem, você crê, você que está aqui na igreja, você crê que Deus poder, tem poder para amanhã mesmo, é, fazer uma reviravolta na tua vida, para nunca mais se lembrar dos dias de hoje, quem crê, levante a mão, quem crê que Deus tem poder para te levantar tanto, tanto, tanto muito mais do que você pediu ou pensou, se você crê levante a outra mão com esse sinal de rendição diga Senhor Jesus eu me rendo a ti porque o único que pode me socorrer dar um jeito na minha vida é o Senhor e eu te louvo estão aqui as minhas mãos Dependência total de ti Eu ainda creio em ti Creio em milagres Creio no sobrenatural Creio na tua palavra Estende a mão a tua volta Diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Nosso fim não será trágico Não será vergonhoso Não acabaremos na miséria como muitos dizem, nosso fim será glorioso em Deus, e de muita prosperidade material, para a glória de Deus, para a nossa alegria, último gesto, fique de pé, todo mundo vira mesmo nas cadeiras, vira para o lado da parede, porque nós estamos supondo que o povo está tudo para o lado de lá, estende a mão na direção daquelas paredes ali e diga assim a todos vocês que um dia nos surpreendeu com males hoje mesmo acabamos de perdoar vocês estão livres o diabo não tem mais nenhum poder para tocar em vocês porque daqui estamos protegendo vocês e desde agora também nos declaramos livres de tudo o que vocês falaram de nós tudo o que vocês fizeram estamos livres porque o nosso Deus acabou de colocar uma linha divisória de tudo o que passou e com tudo que ele começa a fazer hoje agora olhe para as tuas mãos e diga eu recebo agora o documento da minha liberação final e o que define o meu destino é o meu Senhor Jesus no particular eu sendo homem eu sou guerreiro, sendo mulher eu sou guerreira do Senhor Soldado, soldada do avivamento A serviço do Rei Jesus E eu vou levar esta glória Este sobrenatural Este poder jamais visto Eu vou levar pelo mundo inteiro E com muita prosperidade material já no bolso Eu e o Senhor Jesus andamos de mãos dadas, minha vida toda é para Ele, faço esta, faço esta oração, celo ela, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama Cristo, na terra de hoje e para todos sempre, amém e amém, estamos liberados em nome de Jesus,